0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Familienleicht Life and Business Podcast. Heute wird es sehr spannend und hier ein paar Infos für dich vorab. Ich rede heute mit unseren Klientinnen Corinna und Pia. Sie sind Mütter von drei kleinen Kindern und Teilnehmerinnen unseres Mama Goes and Grows Business Programms. Sie lassen sich außerdem von uns im Einzelcoaching und mit Unterstützung und Umsetzung durch uns und unser Team zu ihrem ersten Kongress begleiten. In der Zeit unserer Zusammenarbeit haben Sie bisher unter anderem nach einem Zielgruppenwechsel einen erfolgreichen und für Ihre jetzige Zielgruppe passgenauen Instagram-Kanal aufgebaut. Ihr Podcast ist an den Start gegangen und Sie wurden vom WDR als Expertinnen eingeladen, um Ihren Standpunkt zu einem in den Medien sehr prominenten Thema darzustellen. Außerdem arbeiten sie derzeit hinter den Kulissen an ihrem Weiterbildungsprogramm, das Anfang 2021 an den Start gehen wird, und zwar nachdem sie ihren großen Online-Kongress durchgeführt haben. Corinna und Pia wollen mit ihrem Thema einen größtmöglichen Impact erreichen und sind auf dem allerbesten Weg dazu. Dazu unterhalten wir uns heute. Außerdem entschuldigen wir uns vorab, dass der Ton nicht immer optimal ist. Es lohnt sich dennoch, das Interview anzuhören. Es kommt jetzt gleich nach dem Intro. Und an dieser Stelle noch eine wichtige Triggerwarnung vorab. Heute geht es außer um die Businessentwicklung von Corinna und Pia auch um die Themen Sterben, Tod, Sterbebegleitung, da meine heutigen Interviewpartnerinnen in diesem großen Feld beruflich und nun auch mit ihrem eigenen Business Traudigkeit tätig sind. Wenn du also gerade Inhalte zu diesem Themenfeld nicht gut hören oder aushalten kannst, dann achte bitte gut auf dich und lasse diese Podcast-Folge, wenn auch super interessant, aus und höre bei der nächsten wieder rein.
1: Hallo, hier ist der Familienleicht-Podcast. Ein Podcast rund um bedürfnisorientiertes Business. Für Mütter und vielleicht auch Väter, die ihr Leben und ihr Business im Einklang mit sich selbst und ihrer Familie gestalten wollen. Familien leicht eben. Und das auch im Business.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Life Live Business Podcast. Ich habe heute meine lieben Kundinnen Corinna Nordhausen und Pia Schnur zu Gast. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Hallo Lena. <lacht> Lena. <lacht> ihr beiden, ihr macht eine ganz, 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 ganz tolle und ganz wichtige Arbeit, wie ich finde. Äh, ja, vielleicht stellt ihr euch erstmal ein bisschen vor, wer seid ihr und was macht ihr so?
1: <lacht> Wer bist du? Wer
2: bin ich? Ja, ich bin, ich bin die Pia, Pia Schnur. Ähm, ich bin gelernt, habe ich Kinderkrankenschwester und ähm, habe eine Clownsausbildung gemacht und Theaterpädagogik studiert und mein Herz hängt an der palliativen Arbeit. Also ich habe ähm, viele Jahre im Kinderhospiz in Hamburg gearbeitet und das ist das, was ich mit Herzblut, also ich spiele auch gern Theater, aber das ist, das ist mein, meine Lebensaufgabe. So, ähm, genau, und da habe ich auch die Corinna kennengelernt. Ich. Ja, ich bin Corinna. Ich habe Kinderkrankenschwester gelernt und habe kurz nach der Ausbildung zur Kinderkrankenschwester eine Ausbildung zur Reittherapeutin gemacht. Und habe dann erstmal im ambulanten Kinderkrankenpflegedienst gearbeitet und im Intensivpflegedienst gearbeitet. Bin dann an eine Familie gekommen, die mir sehr, sehr nah war, der ich sehr nah gekommen bin und die ich auch sehr nah an mich rangelassen habe. Und dieses Mädchen, diese Familie durfte ich auf ihrem Weg begleiten. Die haben sich irgendwann entschieden, in das Kinderhospiz in Hamburg zu gehen, um sich dort... Begleiten zu lassen und dann ist das Mädchen dort verstorben und ich durfte, ja, ich durfte bleiben. <lacht> genau. Als sie dort, ich war quasi privat mit da, mit ihr und ihrer Mama und noch einer Kollegin von mir aus dem Pflegedienst, um, durfte privat dieses Sterben mit begleiten und habe dann das Hospiz einmal aus der anderen Seite, aus der anderen Perspektive kennenlernen dürfen und konnte mir danach nicht mehr vorstellen, zurück in den Pflegedienst zu gehen und habe dann dort eine Stelle angeboten bekommen und habe dort angefangen, zwei Wochen später oder so. (lacht) Genau, und dann, ähm, ich kann mich noch genau an den ersten Moment erinnern oder an den Moment erinnern, wo ich das erste Mal in diesen Eingang dieses Kinderhospiz gekommen bin. Da ist es mir heiß und kalt den Rücken runtergelaufen und das war, so schön und so bewegend und irgendwie auch traurig zugleich. Und dieses Gefühl ist geblieben. Also ich habe dort einige Jahre gearbeitet und es war immer wieder schön, in diesen Eingang zu kommen. An der Wand war für jedes verstorbene Kind, oder anders, nee, an der Wand gab es für jedes Kind, was dort aufgenommen war, ein Stern mit Namen und Datum. Und Ja, es war einfach eine ganz schöne Atmosphäre, dort reinzukommen und diese ganzen Sterne immer zu sehen, den Gang entlang zu gehen. Ja, und dann habe ich dort relativ schnell gemerkt, dass ich wirklich richtig bin in der palliativen Begleitung. Dass das ist, dass das was ist, was mir Spaß macht, was ich unheimlich gerne mache, dass ich da ganz viel zurückbekomme. Und mir hat vorher die Arbeit bei den Kollegen sehr gefehlt im ambulanten Dienst, weil ich viel allein. Ja, und da hatte ich auf einmal wieder ein Team, was mich mitgetragen hat, was mich gestützt hat, von denen ich lernen konnte. Und Ich weiß auch, und für mich war ähm, war Kinderkrankenschwester, ich habe hab die Ausbildung angefangen, da war ich knapp, war ich gerade 18 Jahre alt geworden. Und mein Traum war es eigentlich, Hebamme zu werden. Ähm, und das kann man aber erst anfangen, wenn man ein bisschen älter ist. finde ich sehr sinnvoll. Kinderkrankenschwester kann man aber werden, auch wenn man 18 ist. Und ähm, ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es, das es ein absolut stimmiger Beruf für mich ist. Aber die Orte, an denen ich vorher gearbeitet habe, das hat einfach nicht gepasst. Nicht zu meinem Wesen, nicht zu meiner Einstellung, ähm, nicht zu meinen Werten. Und ja, und in, im Hospiz. Und ich glaube, dass es allgemein in, in der palliativen Arbeit. Weil da einfach andere Schwerpunkte gesetzt werden, aber ich glaube auch natürlich nochmal speziell im Kinderhospiz, ähm, war das für mich auch so ein absolutes Ankommen in diesem Beruf. Und so im Nachhinein auch dieser Vergleich. Es ist halt die, ähm, ja, es geht halt um Übergänge, ähnlich wie bei der Geburt, ist das auch beim Sterben so. Und wir sind ja häufig ähm, konfrontiert mit der Frage, wie machst du das? Oder ganz häufiger Satz ist ja auch dieses Wort, das könnte ich nicht und ich habe klar immer wieder auch durch Gespräche gedacht, was trifft es am meisten, weil es ist so schwer zu sagen, meine Arbeit ist schön, das passt selten in diesen Kontext und trotzdem ist sie das, gleichzeitig ist sie das. Ja, es ist diese, diese ähm, dieses dabei sein dürfen, also Menschen so nah zu begleiten, in einer Situation des Übergangs und dass ja jeder der es mal erlebt hat wird auch sagen können es hat einfach was Heiliges das zu hm. ja ja und und was ich auch immer so wahrgenommen habe ist dass es wenig Maske gab in diesem in dieser Arbeit also die Menschen die uns gegenüber saßen die waren voller Schmerz, voller Trauer, die waren fröhlich, die waren laut, die waren leise und es, und es war so wenig verstellt, es war so wenig Maske. Mit. Also es war einfach so die Wahrheit, die dort auf dem Tisch lag und in der wir uns begegnen konnten. Und ich war irgendwie noch nie ein Typ äh, für Smalltalk. Und da sind einfach so schnell tiefe Gespräche entstanden, die mich bewegt haben, die die Familien bewegt haben. Die Kinder haben mich total bewegt, die noch reden konnten, die sprechen konnten, die uns ihre Gefühle mitteilen konnten. Ähm, die haben mich umgehauen manchmal mit ihren Aussagen, mit ihren Gedankengängen, mhm. wie sie selber mit dem Sterben und dem Tod und der Endlichkeit ihres Lebens umgehen, wie sie sich darauf vorbereiten. Und das hat, mir, das hat mich fürs Leben geschult. Mhm. Da habe ich so viel mitgenommen und es hat mich an vielen Stellen stillgemacht und demütig vor allem mhm. und es hat mich aber irgendwie auch leichter und fröhlicher gemacht ja weil ich habe ähm, ich habe da gestern noch mal so drüber nachgedacht und und kam so drauf dass ich es hat mir glaube ich die Angst genommen nicht die Angst vorm Sterben oder die Angst vom Tod aber irgendwie die Angst vorm Leben so. mhm. ich habe irgendwie Mut mhm. zu leben und Mut in, in Risiko einzugehen und Mut hinzusehen, die schönen Dinge zu sehen, ja auch wirklich im jetzt zu sein. Ja. Also gut, ich war nie der Typ für große Zukunftsängste, aber ja, es, es bringt einen doch immer immer wieder ins Jetzt. Also jetzt und hier, ist das Leben. Und das relativiert so. Ganz mhm. oft stelle ich mir auch die Frage, wenn ich jetzt vor Problemen stehe ist es wirklich wichtig gerade oder ist es wirklich ein Problem oder mache ich gerade selber ein Problem draus und was ist die Angst, Angst. Ja. Ja. und die Angst, das ist mir ganz, ganz klar geworden ganz bewusst geworden, die Angst ist einfach kein guter Begleiter und die möchte ich auch ganz bewusst nicht als Begleiter haben, also die darf da sein, aber mit der Größe ihres Platzes, der ihr gebührt, so
0: ja Und jetzt ist es aber ja so, dass ihr nicht mehr direkt im Hostiz arbeitet und arbeiten wollt, sondern äh, den Weg in die Selbstständigkeit einschlagt. Äh, ich glaube, zumindest du, Corinna, warst auch schon vorher mal selbstständig. Mhm. Ne? Aber äh, also jetzt, jetzt soll es ja ein bisschen eine andere Richtung gehen. Wie kam es denn dazu und was habt ihr denn jetzt vor?
2: Ja, wir haben uns dann ähm, einen weiteren gemeinsamen Traum erfüllt, nämlich den von Familie. Äh, wir haben ja drei Kinder und waren dann auch ganz bewusst gewählt, beide in Elternzeit. Ähm, sind auch beides Menschen, die wenig örtlich verwurzelt sind, also wir reisen die Welt zu sehen oder wenigstens die Möglichkeit zu haben. Und ja, das und andere Dinge, auf die wir bestimmt gleich noch kommen werden, haben uns dann Abend für Abend darüber nachdenken lassen, was ist unser nächstes Ziel? Wo wollen wir eigentlich hin? Was wollen wir unseren Kindern vermitteln? Wie ist ist eigentlich unser weiterer Gedanke zur Familie? Also Mhm. So das erste Jahr mit Säuglingen ist dann hauptsächlich müde und, und schön. Und dann geht es ja aber irgendwie weiter. Und für uns war ziemlich schnell klar, ähm, abwechselnd im Schichtdienst, um unsere Familie zu ernähren und uns abends äh, abzuklatschen und zu sagen, und ja, hm, okay, geht. Kinder schlafen ja. Und gute Nacht. Das, das ist nicht unser Leben. Mhm. Ähm, wir möchten flexibel sein. Und, ähm, wir wollen unseren Kindern die Welt zeigen. Wir wollen unseren <lacht> die Welt zeigen, genau. Und wir wollen zufrieden sein. Also, wir wollen Arbeit machen, die uns erfüllt. Ich glaube, das war, das, das ist sicher auch was, was Corinna eben sagte, mit dem, dass es uns sehr geprägt hat. Also, für uns war, ich spreche jetzt mal für uns, für, für mich war auch klar, nachdem ich die Schwelle dieses Hospitals betreten hatte, Es gibt keinen Weg mehr zurück in die Klinik. Mhm. Es gibt keinen Weg mehr zurück in in eine ambulante Pflege. Nicht so, wie es wie es heute stattfindet. Ähm, Ja, und dann musste eine Idee her. Ja, wir sind sind mit den Kindern ähm, auf diesem Weg oder zu diesem Ansatz der Bedürfnisorientierung gekommen. Und wie Pia eben schon sagte, wir haben uns Gedanken darüber Entschuldigung. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir mit unserer Familie sein wollen. Und da stand eben ganz oben, wir wollen nach unser aller Bedürfnisse leben. Wir wollen mit unseren Kindern gemeinsam leben. Und ich habe für mich relativ schnell diesen Gedanken an Kindergarten loslassen können. Und damit war aber auch klar, dass es eine Betreuungsperson zu Hause braucht. Und für mich war genauso klar, ich kann nicht wieder zurück in die Klinik. Ich möchte nicht wieder zurück in die Klinik. Ja, und dann war diese Frage, wo kann es eigentlich hingehen? Und dann bin ich irgendwann auf deinen Planungsworkshop gestoßen durch Zufall und habe mir das angehört. Und erst in dem Moment kam überhaupt die Idee, dass es was anderes geben kann. Mhm. Mhm. Ich war vorher selbstständig in der Reittherapie, habe Reittherapie gemacht und dachte immer, ich habe dann mein Kind und dann bin ich mir das ins Tragetuch und dann fange ich wieder an. Dann bin ich mal wieder mit drin. Also bei mir auch wirklich dieser Wunsch, wieder loszulegen und wieder was zu tun und Mhm. das mit dem Kind zu vereinbaren. Also ich wollte das gerne wirklich verbinden. Ich wollte die Familie mitnehmen. Ich habe auch nie wirklich mein Privatleben von der Arbeit so strikt getrennt. Das ist immer ineinander übergegangen, weil es mir einfach... Spaß gemacht hat, weil es mein Leben war oder ist. Somit brauchte das keine Trennung. Ja, und dann kamst du. Ja, und gleichzeitig haben wir, haben wir aber schon, wir hatten ja auch so Ideen, auch als die beiden Lücken noch sehr klein waren, hatten wir kurzfristig die Idee, den Kaffee an der Ostsee zu übernehmen und haben uns, also das wär, wäre auch ein Traum, ne? Landleben, Kaffee, Tiere, haben uns dann aber dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, das ist uns gerade nicht bedürfnisorientiert genug. Also selbst wenn wir die Kleinen ins Tragedruck nehmen, müssen sie halt ununterbrochen dabei sein. Ne? Mhm. Also es geht dann viel um, ja, um das, was wir müssen und das, was wir auch leisten müssen. So mhm. um, um, eine Selbstständigkeit. Ja, und dann kam der Planungsworkshop und dann entstand die Idee, dass es was anderes geben kann. Und dann haben wir uns da ein bisschen weiter reingedacht. Und Und ich hatte erst noch die Sorge von, wir sind jetzt noch ein Jahr in Elternzeit und haben uns bewusst für diese Elternzeit entschieden. Und wenn wir das jetzt buchen, dann müssen wir ja auch jetzt loslegen. Und dann, also wir haben doch aber jetzt noch ein Jahr. Was machen wir denn mit dem Jahr? Ja, und dann gab es halt die kurze Unterhaltung mit dir. Und ganz klar eben die Aussage, nutzt dieses Jahr, um Wurzeln zu schlagen, um eure Basis zu legen. Und, Und genau das machen wir jetzt. Und wir sind... Anfangs mit einem Thema reingegangen. Wir hatten die Idee, Sternenmütter, also Mütter, Schrägstrich Familien, zu begleiten, die ein Kind verloren haben. Und auf dem Weg entwickelte sich dann einfach eine andere Idee. Das war ganz schön zu merken, dass wir reingewachsen sind in unsere Ideen, dass wir damit spielen konnten, dass wir gucken konnten, was passt eigentlich zu uns beiden, und wo es auch da. Und was uns ja, oder was ja ja gewachsen ist, ist unsere Vision. Also wir haben ja immer noch das gleiche Thema, wir möchten immer noch, dass dass es zugehörigen, Müttern, Vätern, Geschwistern, allen Möglichen. Dass, es, dass die gut begleitet werden. Nur haben wir entschieden, das eben nicht selber zu machen, sondern wir wollten effektiver sein ähm, und haben, haben einfach einen großen Bedarf gesehen, ähm, Personal zu schulen, also Pflegepersonal, Therapeuten, Ärzte, ähm, ja, mit dem Gedanken, auch, dass noch viel mehr Menschen bedürfnisorientiert selbstbestimmt begleitet werden ja, wir haben den Bedarf vor allem gesehen. Die Hebammen-Zielgruppe, die fehlte darin gerade noch in der Aufzählung, weil wir selber das an uns erfahren haben und das erlebt haben, wie es Kollegen geht oder ging und vor allem den Kollegen, die gar nicht so primär sich in der Begleitung sehen, also Fachpersonal auf der Intensivstation. Die angesprochenen Hebammen und Therapeuten, die sehen sich gar nicht primär in der Sterbebegleitung. So, das mache ich doch gar nicht. Und wenn man dann das ein bisschen auftriselt und eine ähm, Hebamme mal fragt nach ihren Erlebnissen, dann kommen die Effekte von, ah, stimmt. Also ich habe auch schon Mütter begleitet, die ein verstorbenes Baby hatten oder wo das Baby kurz nach der Geburt verstorben ist. Stimmt. Ich mache ja Sterbebegleitung. Mhm. Oder Therapeuten, die. Ähm, wir sind uns allen bewusst, dass Sterben ein Prozess ist, dass das nicht von heute auf morgen passiert. Und Therapeuten begleiten Kinder, begleiten Menschen auf einem langen Weg und auch auf ihrem Weg des Sterbens schon lange bevor sie gestorben sind. Und damit sind auch sie Sterbebegleiter. Mhm. Und ja, oder das Beispiel, kann ich eigentlich als Intensivfachschwester Sterben zulassen? Also da hatten wir ja jetzt auch mal wieder die Auseinandersetzung mit. Und Genau da auch ähm, ja, Menschen hinzubringen, die dann auch, ich habe im Moment das Wort Botschafter da immer so im Kopf und die einfach auch durch ihre Kompetenz dann weiter vermitteln können, ähm, dass dieses Thema auch ja eine breitere Masse findet. Also dass einfach auch auf Intensivstationen Menschen sind, die ihre Kollegen bei der Hand nehmen können, sie anleiten können und sagen können, es ist jetzt okay, der darf diesen Weg gehen. Wir können trotzdem noch ganz viel für ihn tun, indem wir zum Beispiel dies und dies verändern. Ähm, ja, wir hatten da ja auch in unserem Podcast ein ganz spannendes Gespräch mit einer Intensivfachpflege, ich sage so ungern um Schwester, aber ja, ähm, mit einer Krankenschwester, die, die zum Beispiel dieses Thema von, es braucht einen gesonderten Raum auf der Intensivstation. Also es gibt ja Ideen und wir möchten die einfach in die Welt tragen. Ja. Und wo ist der Ansatz bei den Azubis, bei den Schülern? Wenn ich sehe, wir haben jetzt gerade einen Post darüber geschrieben, wenn ich sehe, was da an Ausbildungsinhalten ist, also es sind drei Tage Sterbebegleitungsseminar, nannte man es bei uns, auf drei Jahre Ausbildung. Mhm. Drei Tage wird diesem Thema Raum gegeben und dann wird es in den seltensten Fällen wirklich, noch regelmäßig aufgegriffen und wenn sie das erste mal häufig sind sie auch vorher in ihrem leben noch nie mit dem sterben oder dem tod konfrontiert worden und dann wenn sie dann das erste mal auf station sind hatten teilweise noch nicht mal theoretische inhalte dazu und sind dort damit konfrontiert und dann vielleicht auch noch schlecht oder gar nicht begleitet durch mentoren durch kollegen durch andere schwestern die sie anleiten können dann gehen sie allein damit nach hause und wie sollen wir das denn lernen? Wie sollen wir denn einen Umgang damit lernen? Ein Umgang mit den Betroffenen und den Familien und auch einen Umgang mit uns selbst und unseren Emotionen. Mhm.
1: Und, ja, und das ist einfach
2: ein stetiger Weg. Ne? Also ähm, Ich, ich habe auch den Eindruck, dass sich viele damit zurücknehmen, weil mhm. sie das Gefühl haben, das gehört jetzt hier nicht hin, das sind ja meine Gefühle. Mhm. Aber das, das spielt ja alles ineinander. Und ich habe nach ja, nach sechs, sieben Jahren Hospizarbeit. Also das arbeitet immer noch und es ist mittlerweile ja auch schon wieder gut die gleiche Zeit her. Ja, und ich hätte mir, also wir hatten relativ viel Unterstützung. Wir hatten ein unglaublich tolles Team. Es war auch noch ein sehr, also als ich da angefangen habe, gab es die Sternbrücke gerade erst fünf Jahre. War alles noch sehr familiär. Ähm, und da habe ich auch, glaube ich, ein Gespür davon gekriegt, was es eigentlich braucht. Also es braucht schon auch so, ja, so was familiäres, ähm, Vertrautes. Vertrautes. Und da, weil weil du da eben ähm, angesetzt hast, da war so ein bisschen mein Skepsispunkt, als diese Idee von Online-Business auf den Tisch kam, dass ich gedacht habe, dieses Thema und online, das geht doch nicht. Und ich weiß gar nicht, wo bei mir so der Wendepunkt war. Ich glaube, es war diese Situation, dann fing ja das Coaching an mit dir. Und hauptsächlich hat Corinna das ja gemacht. Und unser größerer Sohn, der hat ja ein paar Mal dann so zum Einschlafen oder so mich gehört. Und irgendwann, es waren dann nur ein paar Wochen, ne? Hm. aber da gehörtest du, Lena, sozusagen zu unserer Familie. Also ich weiß gar nicht, was das für eine Situation war, aber dann... Er ja, wollte sie auf die Familie verändern. Ah, ja, genau, er <lacht> wollte sie dich einschalten. Ja und da war bei mir so ein knacken, wo ich gedacht habe, ja, also das waren jetzt wenige Kontakte, mhm. aber im Prinzip dieses Medium, das stört nicht, wenn wenn es diese Basis gibt, dann stört es nicht, dann ja. kann ich darüber vertraut werden, dann kann ich darüber ähm, authentisch sein.
0: Mhm. Ich,
2: glaube, ich hatte einfach auch so eine Scheu, weil für mich bis dato ja Social Media und so, das war immer was Gemachtes, das war immer um sich darzustellen. Und natürlich nutzen wir mittlerweile diese Kanäle, um uns darzustellen, aber ich glaube doch auf eine recht authentische Art.
0: Ja, das ist ja letztendlich immer eine eine Frage der Haltung und eine Frage, wie man man Dinge nutzt. Aber diese diese Vorbehalte, diese Ressentiments, die gibt es ja sehr, sehr häufig, genau das, was du sagst. So, meine Güte, dieses Thema, das geht doch nicht online.
2: Mhm.
0: Letztendlich, ob jetzt sie über den Bildschirm oder im gleichen Raum, das entscheidet letztendlich ja nicht über mhm. Ehe, über Verbindung. über ne? In eurer Arbeit schafft es ja nochmal einen zusätzlichen Raum auch. Denn ich kann mir vorstellen, im Hospiz gibt es ja ein gewisses, gibt es ein gewisses Setting dafür, für die Sterbebegleitung. Da ist klar, es geht um Sterbebegleitung und da ist auch klar, dass auch die Begleiter letztendlich Begleitung brauchen. Und im im Klinikbetrieb, in der Geburtshilfe, natürlich wird da auch gestorben, Mhm. aber es gibt diesen Raum wahrscheinlich normalerweise nicht, wie du auch geschildert hast, der dann die begleitende Person wiederum aufhängt oder ne, wo die wo, wo drüber reden kann, was das mit ihr mhm. jetzt macht oder eben auch ne, wie, wie, wie vorzugehen ist, was es für Möglichkeiten gibt. Mhm. Das schildert ihr auf eurem Instagram-Kanal und äh, in eurem Podcast ja auch sehr schön, die, so diese, diese Details, auf die es letztendlich ja dann auch ankommt äh, um die Zeit eben. Bedürfnisorientierter und diesen Übergang besser und angenehmer zu gestalten. Ja. Ihr habt ja ursprünglich auch, war es ja eine Frage, ne? Arbeitet ihr mit, also wer ist eigentlich, ne? Wer ist die, äh, an wen wendet ihr euch? Wendet ihr mhm. euch an begleitende Angehörige mhm. oder wendet ihr euch eben, wie es jetzt gekommen ist, an Fachpersonal? Genau. Mhm. Das war ja dann auch nochmal so ein so ein Entwicklungsprozess, ne? Genau,
2: ja, das war war ja sogar ein recht langer Entwicklungsprozess, wenn ich das so im richtigen Kopf habe, auch auch wirklich ein Abwägen, ähm, dann sicher ähm, eine Sache von einem Glaubenssatz. Also sind wir kompetent genug? So ähm, können wir das? Wollen wir das? Ja, und letztendlich sind wir dahin gekommen zu sagen, dass ist genau das ist genau das, was auch für uns beide passt, was wir zusammen gerne machen wollen.
0: Ja, weil im Grunde, ne, also auch eigentlich, ich finde es immer ganz spannend, ne, so sich so den roten Faden mhm. äh, zu finden ne, und, und zu betrachten, der dahin geführt hat. Eigentlich, ne, wenn man sich eure Geschichte so anschaut, ist es auch irgendwie eine ne, sehr passende, eine sehr logische... Äh, ja,
2: Entwicklung irgendwie. Ja. Ne? ja, und was uns auch so dann irgendwann so überzeugt hat, ist halt dieser Schneeball-Effekt, ne? dass du wirklich, ähm, also, dass wir, dass wir durch unser Wissen, durch unsere ähm, Schulung von anderen Fachkräften eben viel mehr Sterbende und Zugehörige auch erreichen können, dass wir wirklich auch eine, ja, das ist ja, also natürlich gibt es, gibt es viel darüber und, aber dieses wirklich bedürfnisorientiert Sterben zulassen, wie wir, wie wir ja sagen, geht ja noch auch einen Schritt weiter als Selbstbestimmung. Natürlich gehört Selbstbestimmung dazu in ganz großen Teil rein, aber das bedürfnisorientiert, da geht es uns ja auch darum, dass es eben um die Bedürfnisse aller geht, ähnlich wie wir das mit unseren Kindern handhaben. Da geht es ja auch um unsere Bedürfnisse, nicht nur um die unserer Kinder, ja. sondern um eine ganzheitliche Sache. Und so sehen wir das halt in, in der Sterbebegleitung auch. Also es ist so enorm wichtig, dass es Menschen, die Sterbende und deren Zugehörige begleiten, dass es denen gut geht dabei. Und ähm, ja, und ich glaube, dafür müssen die. Die Menschen an ihre Kraft kommen, dafür müssen die äh, an ihre Gefühle auch kommen. Also, es geht, glaube ich, dass das, was ich erlebt habe und wovon ich mittlerweile überzeugt bin, es geht nicht ohne auch einen eigenen Trauerprozess, zu wissen, mhm. wie gehe ich mit eigener Trauer um. Und das ist das, wo wir hinwollen. Genau. Ja,
0: ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass bei aller Professionalität ne, mhm. ist es eben ja auch ein. Ne, ein, ein sehr menschlicher Prozess da beteiligt hm. zu sein und äh, wo auch ne, bei den begleitenden Personen deren Bedürfnisse eben auch gesehen werden, ja, ja. weil die sonst diese Arbeit auch nicht wirklich machen können, schlicht mhm. und ergreifend. Ne?
2: Auf jeden Fall nicht lange, meine, meine ja
0: Meinung. Ja, ja. Hm. Und letztendlich, jetzt habt ihr ja Große Pläne. <lacht> Bisher ist es ja so gewesen, ihr habt, ihr habt ja mehr oder weniger bei Null angefangen. Ja. Ne? Es gab mhm. diese Idee, mhm. so als grobe Idee. Ne? Also es war jetzt auch schon klar, dass es nicht um Herstellung von Häkelhöschen geht oder irgendwas. Ja. Ne? Also so die, die grobe Richtung war schon klar
2: genau man könnte aber, sagen das Thema vielleicht ne? oder so ja. der,
0: der Bereich ja, ja genau ja. aber so ne, so wirklich dieses mit wem jetzt in diesem Bereich genau mhm. und wie genau mhm. ne, also wo eure Haltung und eure Werte ne, das klar das war mhm. das war das Dach sozusagen aber ne, wie das jetzt in der Ausgestaltung letztendlich aussieht das durfte wachsen ja <lacht> in der bisherigen Zusammenarbeit und auch ne, wie das wie das nach draußen gehen darf. Da mhm. habt ihr jetzt bisher schon einen Instagram-Kanal mhm. erfolgreich aufgebaut, ne, der auch wirklich ne, ich, kann, ich kann mich noch erinnern, das war da war, gab es wirklich so diesen Switch, ne, wen sprechen wir an? Ja. Ja. Und Corinna dann dann gesagt hat, na, ich glaube, uns folgen lauter Angehörige, mhm aber wie erreichen wir denn jetzt das Pflegepersonal, ne? Genau. Oder die begleitenden Personen, wo so wirklich, ne? wo so quasi so ein ganz kleiner Switch war, um dann wirklich die Leute zu erreichen, mhm. mit denen ihr arbeiten wollt. Das ging ja ging ja dann auch recht schnell eigentlich. Ne? Ja,
2: ja, das war direkt bemerkbar, würde ich sagen. Ja. Ja. Mhm.
0: Und dann habt ihr inzwischen auch noch einen Podcast am Start.
2: Genau, seit äh, Mitte Februar. Ja. Ist jetzt unser Podcast das, das Lebensende online? Ja, das war auch ein ganz aufregender Prozess, ähm, weil es anfangs ähm, eine Idee war und dann ist es gewachsen. Und dann waren wir bei dem Podcast auch wirklich das erste Mal so an dem Punkt, dass, oh, also ob wir uns da nicht übernommen haben. Ähm, ja, und dann aber zu merken, wir können in die Dinge reinwachsen und eben auch mit, mit deiner Hilfe. Uh, und da ja auch mit, mit Mixhilfe wirklich, uh, Schritt für Schritt so reingewachsen sind. Und bums, plötzlich war es dann da, ne? So, ein Podcast. Mhm. Das, war ein, das war ein langer Geburtsweg, aber dann. <lacht> ja, ja, und es kommt total gut an. Und auch da merken wir, dass es, dass es immer konkreter auch unsere Zielgruppe wirklich anspricht. Ja. Also auch das, das ist was, was wir ohne dich ja so hätten gar nicht formulieren können. Also auch immer weiter wirklich zu gucken, das hört ja nicht auf, wenn man einmal sagt, das ist meine Zielgruppe, sondern wir schärfen das, wir merken, also manchmal sitzen wir da und denken, das hätten wir vorher im Leben nicht gedacht, wie lange man sich über einen Satz Gedanken machen kann. Also ich kenne das schon auch aus meinem Studium, dass wenn man Texte schreibt, dass man das umformuliert und dann nochmal, aber das, dass es wirklich auch so schwer sein kann oder so anspruchsvoll, anspruchsvoll, danke, sein kann, was auf den Punkt zu bringen. Genauso ist es ja mit unserer Zielgruppe. Und ähm, ja, da bin ich auch so dankbar, dass wir diese Zeit haben und dass wir diesen Weg Schritt für Schritt gehen können, um zu gucken. Also wir haben ja auch so einen Austest, was funktioniert, ähm, wen sprechen wir mit was an, was kommt für Reaktionen. Ja, und im, im Podcast, da ist einfach jetzt auch wirklich relativ viel Austausch entstanden. Ähm, wir sind nochmal an ganz spannende Menschen geraten und das wiederum auch ganz viel Inspiration für unseren Kongress dann gibt und auch nochmal Präzision. Und wir haben gleichzeitig auch ähm, vorher ja hauptsächlich uns auf Instagram gezeigt und dann ähm, habe ich immer gesagt, Facebook ist mein großer Endgegner. Und du hast gesagt, du kommst dann nicht drum herum, Corinna. Irgendwann musst du dich dem stellen. Und das ist gerade auch nochmal so ein ähm, Podcast-Kanal. Also da sind wir äh, durch dein Anraten in, in verschiedene Gruppen reingegangen, die eben unsere Zielgruppe ist, mhm. sind oder wo unsere Zielgruppe zu finden ist. Und da haben wir das nochmal platzieren dürfen. Wir haben vorher gefragt, dürfen wir hier Werbung machen, dürfen wir unseren Podcast zeigen. Und dann waren auf einmal einfach wirklich nur Fachkräfte da, die mhm. sich das angehört haben und die sich darüber gefreut haben und sich bedankt haben, dass wir ihnen sowas zur Verfügung stellen. Mhm. Also, ja, auf die auf die Idee, welche Wege es gibt und vor allem, wie ich diese Wege nutzen kann, wäre ich vorher gar nicht so gekommen.
0: Ja. ja, das ist ist auch ein bisschen immer das. ne? Also es ist äh, eben nicht zu sagen, ne? so ich werfe irgendwelche Massen an die Wand und irgendwas wird schon kleben bleiben, sondern gezielt zu schauen, wo soll es denn hingehen, wen wen will ich denn erreichen. Ihr seid jetzt ja auch binnen kürzester Zeit irgendwie, keine Ahnung, in den Top Top 5, Top 10 oder sowas der Medizin äh, Podcast Charts gelandet.
2: Genau, das ging anfangs relativ schnell und dann weil wir relativ viele Abonnenten haben oder hatten für den Anfang, für den Einstieg. Und dann regelt sich das ja auch Stück für Stück wieder runter. Ne? Je nachdem, wie viele Abonnenten nachkommen, wie viel da so kommentiert und ähm, bewertet wird. Aber ich war total überrascht, als ich da reingeguckt habe in dieses schranking und dachte, wow, Platz für mich. <lacht> Krass, hier. <lacht> <lacht> naja, und so so ähm, so ist es ja auch. Weil du gerade sagtest, dich mit dem vielen an die Wand klatschen und irgendwas wird schon hängen bleiben. Das ist ja trotzdem, äh, frisst das ja unheimlich Energie, das Zeug daran zu klatschen. Ne? Ja. Und so sparen wir ja auch eine Menge an Energie, ähm, weil eben durch, durch kleine Sachen, wo du einen kleinen Anreiz geben kannst, wie du das eben sagtest bei dem Instagram-Kanal oder so, wo wir uns vielleicht alleine Tage, Wochen, Monate mit auseinandersetzen würden und hier probieren und da probieren und eben immer mehr an die Wand klatschen, um zu gucken, was hängen bleibt. So haben wir da viel schneller ähm, ja auch ein, ein Erfolgserlebnis, sage ich jetzt mal, was uns ja wieder total motiviert auch in, in unserer Arbeit. Und wir haben alles bei einer Hand. Ne? Wir müssen nicht suchen ähm, und uns jemanden suchen, der uns äh, zeigt, wie Instagram funktioniert oder dabei unterstützt, das ähm, zu bedienen. Und dann müssen wir uns wieder jemanden suchen, der uns hilft, Facebook zu bedienen und irgendjemanden suchen, der uns hilft, die Technik zu machen. Sondern genau, das hatten wir ja auch im Vorgespräch kurz. Ich hatte gerade so eine Broschüre in der Hand von Bundesministerium für, ich weiß es nicht so genau, es geht um den Aufbau von Selbstständigkeit. Und dann war auf den ersten Seiten beschrieben, was die ganzen Anfängerfehler von von jungen Unternehmen sind. Ja, und ich habe so gedacht, das, das ist so genial, dass wirklich alles aus einer Hand zu haben, diese Beratung und und diese Impulse, ähm, weil man sich eben nicht an zig verschiedene Stellen wenden muss, weil der eine von dem einen Ahnung hat und der andere von dem anderen. Und was bei dir ja einfach so genial ist, ist, dass selbst wir, die wir bei null anfangen, oder Corinna, die die von so ein bisschen Sachen Ahnung hatte, weil sie schon mal selbstständig war, dass du einfach viele Dinge ja benennst, die uns gar nicht so klar gewesen wären oder die wir über die wir vielleicht erst hätten stolpern müssen, um dann daraus zu lernen. Und so sind wir im Vorhinein vorbereitet und wissen, worum wir uns kümmern müssen, was wir uns noch aneignen müssen. Ähm, ja, und das sehe ich halt einfach auch als mh, die Möglichkeit da, was wir eben auch schon gesagt haben, wirklich Schritt für Schritt reinzuwachsen und es auch tragen zu können. Also mh, nicht am Ende mit was dazustehen, was wir gar nicht handeln können, weil wir, weil wir noch nicht das richtige Fundament dafür haben. Also, ja.
0: Genau. ja, das ist ja auch gerade, sagen wir mal, in einem sensiblen Arbeitsbereich wie dem euren, hm. würde ich das auch als besonders wichtig erachten. Weil es da weniger Raum vielleicht gibt, als anderswo zu sagen, ach, ich gucke mal, ob das so der Richtige ist. Ich guck mal, ob das so funktioniert. Natürlich, ne? ausprobieren jetzt auf Marketing-Ebene, Kanälen ja. und so weiter, das gehört alles dazu. Ne? Und mhm. mit wem genau denn jetzt, äh, ne? und das, das alles zu schärfen. Aber so, dass diese Grundrichtung, wirklich ne? ein solides Fundament zu bauen. Mhm. Mhm. Und ich meine, ihr habt ja auch, ne? ihr habt drei Kinder, drei mhm. auch recht kleine Kinder. Mhm. Da ist einfach auch die Zeit und die Ach, Effizienz nee. in großer ja. Dieser Faktor, ne? nicht erst zehn Meilen nach links zu laufen, um dann, ach nee, doch falsch,
2: mm.
0: 20 nach rechts. Denn du hast ja auch schon angesprochen, neben dem kleinen Businessaufbau dürfen wir, da habt ihr vorrangig mit meinem Mann mit zu tun, und, ne? ja. dürfen wir euch ja auch noch bei einem ganz großen Projekt begleiten. Mhm. Du hast es nur so im Nebensatz erwähnt, euer Kongress <lacht> Erzähl, Genau. Bisschen was drüber.
2: <lacht> ja, genau. Also auch ähm, inspiriert, eindeutig durch euch und Mut gemacht. Ne? Also das war wirklich, das war eine Geburt, weil wir gedacht haben, pff, können wir das? Und ähm, ja, dann mit eurer Aussage und eurem Angebot, wir unterstützen das. Wir können euch da begleiten, auch aus unserer Erfahrung heraus haben wir gesagt, okay, wir trauen uns das. Und was gibt es Besseres, als wirklich das als Einstieg zu haben, viele Experten ähm, zusammenzubringen, ja auch für uns nochmal ganz viel an Input zu haben und eben eine große Masse an Menschen anzusprechen und aufmerksam zu machen. Nicht nur auf uns, sondern wirklich auch auf das Thema. Also ich glaube, wir, haben, ja, wir sind ja voll in der Vorbereitung. Wir haben jetzt 40 speaker die wir demnächst anfragen werden, wenn wenn unsere Landingpage ganz bald fertig ist und dann ja, dann haben haben wir wirklich, glaube ich, aus den unterschiedlichsten Bereichen ganz kompetente, spannende und mutige Menschen, die alle was zu sagen haben und ich glaube, das ist ein absoluter Gewinn für alle, die es, die es dann hören und sehen. Ja.
0: Ja, da hatten wir ja auch ein bisschen hin und her überlegt. Und dann letztendlich ist euer Thema, euer großes Thema, ist ja auch etwas, was sich sehr gut eignet für einen Kongress, weil man Mhm. dieses große Bild malen kann. Und Mhm. von den verschiedenen Bereichen, Blickwinkeln, Tätigkeitsfeldern, die damit zu tun haben, Mhm. dann eben auch Leute anzusprechen, Ich glaube, das sagte Corinna ziemlich am Anfang, es ist ja vielen gar nicht mal bewusst, dass sie Sterbebegleitung machen Hm. und da kann eben so ein Kongress sehr gut abholen, der Hm. so diese einzelnen Dinge beleuchtet und wo man wirklich sehen kann, ach ja, hm, ja, und und, äh, sich wirklich auch Inspiration holen kann. Hm.
2: Ja, und auch ganz viel Aufklärung Ja. Aufklärung ja. So. Mm.
0: ja, genau, weil der, der soll ja dann letztendlich auch die begleitenden Personen, das Pflegepersonal und mm. so weiter letztendlich ansprechen.
2: Genau, genau. Ja, ja. ja unser großer Kongress im Herbst. <lacht>
0: Genau, im Herbst ist es ja. soweit, da geht ja. an, den, an den Start, ne, also das, das muss man ja auch sagen, ihr habt da, bin doch recht kurzer Zeit, wir arbeiten jetzt glaube, dann noch nicht mal ganz ein Jahr zusammen, ja, genau. also ja. neun oder zehn Monate, so eine Schwangerschaftsdauer ungefähr und, <lacht> ne, und äh, das ist ja quasi schon mehr als ein Baby. Was da ich jetzt schon?
2: Ja, sind schon Drillinge.
0: <lacht> ja, genau. genau. Und ja, und auch mitten in den Vorbereitungen und Arbeiten für den großen Kongress, euch da, ne, das, wo wir euch dann halt eben auch noch ja, ein, wirklich einzeln, einzeln begleiten. Ja. Und ja, wer, wer soll da so sprechen? Aus welchen Du muss ja noch keine Namen nennen, aber aus welchen Bereichen, was erwartet uns da?
2: Ähm, ganz, ganz
0: unterschiedlich.
2: Ich übergebe mal einen <lacht> <lacht> Ja, wir haben natürlich ein paar Palliativmediziner dabei, die uns Rede und Antwort stehen. Es wird eine Hebamme dabei sein, eine Resilienztrainerin, eine Bestatterin eine Sternkindbestatterin haben wir eingeladen, Trauerbegleiter haben wir eingeladen und jemanden aus der GfK. Und, ganz wichtig, jemand aus der friedvollen Elternschaft wird dabei sein. Ähm. Und wir haben zwei Personen aus den Medien. Mhm. Überraschend. Überraschend. <lacht> ja. ja, und ich habe jetzt ähm, die die Liste der der Speaker immer mal wieder in der Hand gehabt und da was zu bearbeitet und war selber, habe da drüber geguckt und habe gedacht, wow, was für eine bunte Mischung und es hat mir selber ganz, ganz gut gefallen, weil auch da mit dir die Rücksprache war, ist es denn gut, wenn wir dort Menschen haben, die uns vor den Mund reden, also die wirklich mit uns einer Meinung sind oder ist es auch gut, wichtig, da eine Kontroverse reinzubringen, also eine Diskussion reinzubringen. Und das habt ihr so angeregt. Ich habe mich eher sicher in dem Feld gefühlt mit den Menschen, die ähnlicher Meinung sind wie ich. Und du hast uns aber auch noch mal den Hinweis dazu gegeben, dass wir das auch schon ein bisschen mischen können und eine Diskussion da reinbringen können. Wir müssen nicht einer Meinung sein und erweitern damit aber das Feld einfach ein Stück weit.
0: Die Fragen, die sich die begleitenden Personen stellen, ne? die werden ja auch nicht unbedingt und auch die sagen wir mal die Umgebung, in der die sich bewegen, das wird ja auch nicht unbedingt alles nur in eine Richtung gehen, ne? das
2: äh,
0: wird da sicherlich auch, äh, sagen wir mal ne? manche, manche Kliniken oder wie auch immer, ne? sind vielleicht schon grob bedürfnisorientierter aufgestellt mhm andere weniger, da sind es dann vielleicht nur einzelne Personen, die sich dann in einem Umfeld bewegen, das ihnen Fragen stellt oder für sie dann
2: Fragen auftreten. Ja genau, darum wird es auch gehen, ne? dass wir einfach erstmal Strukturen überhaupt ausdecken, mhm. also besprechen, was für Strukturen gibt es, was, was sind Ansätze, diese zu ändern. Dann wird es jemanden geben, der über Resilienz spricht, also auch mhm. wirklich ähm, das ja, was kann ich für mich als Begleitende eigentlich tun? Ja. Was ich eben nochmal aufgreifen wollte, weil ich es so wichtig finde, ist genau dieser Zeitaspekt. Also all das, was wir jetzt machen, weil das auch bei mir am Anfang, äh, habe ich ja gesagt, diese Skepsis dem Online gegenüber, mhm. mittlerweile ist es für mich so überzeugend, weil wir unglaublich viel an Zeit auch sparen, weil wir eben, also wenn ich ähm, Freundinnen von mir sehe, die morgens eine Stunde brauchen, um sich schick zu machen, um ins Büro zu gehen, also ja. all solche Sachen, der sind viel flexibler und äh, manche Dinge tun wir halt abends im Schlafanzug nebenbei noch oder so, ne? Ja. Oder man kann auch viel schneller mal zwischenspringen, also wenn sich die Situation ergibt, äh, dass einer von uns beiden, jeder, der mit kleinen Kindern lebt, weiß, dass es recht spontan ist, mhm. äh, dass äh, Sich die Situation ergibt, es ist ein Moment Ruhe, irgendwer ist eingeschlafen oder einer ist mit denen unterwegs, dann kann man eben mal was tun. Man muss nicht irgendwo hinfahren oder, also es gibt eine absolute Spontanität und dadurch dadurch auch eine Effektivität. Ja,
0: und das war ja etwas, was ihr auch eingangs gesagt habt, so von dem, von diesem großen, sagen wir mal, diesen Werten, was euch wichtig ist für für euch, für euer Leben, dieses ne, im Jetzt zu sein und in Übereinstimmung mit euren Werten zu leben und zu mhm. arbeiten und auch diese Verbindung zu schaffen zwischen Familie, sagen wir mal, auch die, die Zeit und Flexibilität zu haben für die Klasse. Familie und auch wirklich arbeiten und berufstätig sein zu können. Ne? Das mhm. hat Corinna, halt, glaube ich, gesagt, ne, dass das mhm. dann schon auch eine Wichtigkeit hat für euch. Ne? Nicht sagt, okay, wenn kein Schichtdienst und nicht abends die Klinke in die Hand geben zum Wechseln, ne, dann bleibt halt einer ganz, ganz zu Hause, in Anführungsstrichen. Jetzt, jetzt seid ihr ja beide zu Hause. Das ist immer so ein bisschen witzig bei der Online-Arbeit. Ne? weil Ja. <lacht> äh, gibt es noch keine richtigen Worte für. Ne? Diese Flexibilität eben zu haben, das äh, so gestalten zu können. Und gleichzeitig auch die Effizienz sozusagen ne? über den Instagram-Kanal und erst recht jetzt über den Podcast erreicht ihr genau treffsicher sozusagen schon die Personen, die ihr ansprechen wollt, weil das ja. ja, ne, die, du hast es eben schon angesprochen mit den Strukturen. Die sind ja, die sind ja nicht irgendwie alle zusammen in, was weiß ich, in München auf dem Rathausvorplatz irgendwo versammelt, sondern die sitzen ganz verteilt übers übers Land, in den Kliniken, in den Hebammenpraxen, in den Arztpraxen, in den Hospizen, wo auch immer. Mhm. Also, da dieses dieses Sprachrohr sein zu können und äh, wirklich die Menschen auch zu erreichen, ist, glaube ich, das, das finde ich finde ich persönlich immer so das Faszinierende an mhm. online, ne? das ist ja sonst fast nicht möglich oder zumindest nicht so ja. schnell und
2: effektiv. Mhm. Ja, auch überhaupt äh, die Menschen, die wir meinen, erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir sie ja. meinen. Ne? Ja. Das genau. man auch eben schrieb man, dass viele sich gar nicht ähm, erstmal gar nicht von dem angesprochen fühlen würden, bis wir ganz klar sagen, doch, genau, du bist gemeint, so aus ja. den, und den Gründen. Ne?
0: Ja. Hm. Das finde ich, das äh, kommt auch äh, ja. sicherlich auch im Podcast, aber auch schon ne, auf Instagram so schön rüber mit, ne, mit so einzelnen Geschichten, mit einzelnen Beispielen, die ihr bringt mhm. ne, und wo auch sehr schnell ja schon die Leute angedockt sind. Ne? So, mhm. so Ja, sowas habe ich auch schon erlebt und ja stimmt, ist ja, ja da, weil es ja auch, und ich glaube, da, ne, da greift auch so ein Kongress wieder gut, weil es jetzt zum Teil kein Bereich ist, wo es so ein großes Problembewusstsein schon gibt, nee. ne, was den Leuten so per se bewusst ist, ja klar mache ich Sterbebegleitung und ja klar äh, berührt mich das auch und ja klar muss ich mich darum kümmern. Ja, ja das stimmt. Wie war das, wie war das für euch mit dem Thema oder so generell ne, diese Frage Sichtbarkeit? Also ne, mit dem Thema rauszugehen, ja. überhaupt rauszugehen, ja. das berühmte sich zeigen, ja. ne, da einzutreten für das Thema. Ganz aktuell diese Sterbehilfe-Entscheidung, äh, ja. da seid ihr direkt ja auch schon, ne? also das geht dann auch einher mit der Sichtbarkeit. Ja. Seid ihr beim WDR gewesen, eben auch zu dieser Fragestellung. Werdet dann natürlich über die Sichtbarkeit auch als Experten entsprechend gesehen. Wie, mhm. ne, wie War das unproblematisch für euch oder gab es da schon ein, Ich wie
2: jetzt so raus, sage ich das jetzt so,
0: wie zeige ich mich?
2: Ja, was ganz klar wird, ist ist das Wie zeige ich mich? Also das, was du Mhm. eben angesprochen hast. Weil so klar wird, dass was ich vorhin auch angesprochen habe, dass uns wichtig ist, dass wir authentisch wir sind. Also wir wollen nicht irgendwas darstellen. Ähm Und das bedeutet aber auch wieder ganz viel eigene Arbeit. Also eine Reflexion, dass wir nehmen uns dann wirklich Zeit und besprechen solche Themen und Natürlich kennen wir ganz gut auch die die jeweilige Einstellung des anderen, aber das ist ja auch so so großartig in dieser Zusammenarbeit, dass wir uns da einfach gegenseitig auch auch nochmal so inspirieren und auch wirklich hinterfragen und sagen können ähm, und weiterkommen. Also, dass ich sagen kann, ja, grundsätzlich sehe ich das auch, aber jetzt ist mir nochmal ein neuer Aspekt klar geworden, auch gerade bei bei dieser Entscheidung, also, Sterbehilfe ist immer so ein bisschen, ist dieser Begriff, das ist ein bisschen verwirrend. Es geht ja um die, die Beihilfe zum Suizid bei dieser Entscheidung. Ähm, ja, und wir sitzen dann häufig auch und, ist glaube ich auch ganz wertvoll für das, was wir nach außen bringen, hier und, und diskutieren nochmal ganz kontrovers auch miteinander. Ja, und beim WDR, und da waren wir dann schon auch einfach ein bisschen aufgeregt. <lacht> so, ähm, weil das war ein Kompliment für uns und ist es eine neue Erfahrung, dass wir ja auch wirklich zu, also wir sind ja schon auch in unserem Beruf viel gefragt worden von Eltern und Patienten. Aber dass wir wirklich auch so unsere Grundhaltung, unsere eigene Haltung kundtun, das war einfach was Neues und ist was sehr Spannendes. Dass wir von einer großen Öffentlichkeit und unserer ja. Positionierung gebeten. Ja, hm. ja das ist
0: ne dieses ich gerade ein bisschen drüber gesprochen, das ist so was, ne, was mit der Sichtbarkeit und mhm. quasi, ne, der Positionierung auch sowohl als Experte als auch eben ne, mit der Positionierung für eine bestimmte Meinung, für eine bestimmte mhm. Haltung dann einhergeht. Und ich ne, gerade drüber gesprochen, dass das ja auch so ein bisschen ein Schritt war, ne? wie, wie zeige ich mich, wie mhm. werde ich.
2: Okay, ja, und da war das total gut und wertvoll, dass wir da unterstützt waren von euch, unsere Positionierung zu finden, diese Positionierung wirklich auch klar auszuformulieren und dann es zu wagen, diese Positionierung nach außen zu tragen. Das hätte ich, glaube ich, allein nie so auf den Punkt gebracht. Mhm. Und wir sind ja irgendwie noch nicht fertig damit. Wir sitzen jetzt noch manchmal und denken, es hat sich an dem Elevator-Pitch, wie du ihn immer so schön nennst, hat sich einfach auch noch mal was verändert. Ich habe einen anderen Bedarf, ich möchte was anderes Mhm. sagen. Und dann feilen wir daran wieder. Mhm. Und das geht allein, glaube ich, nicht.
0: Ja, Ja. das stimmt. Und das Besondere bei euch ist ja dann auch noch, dass dass ihr eben als Paar, als Eltern als Geschäftspartner, ne, dass, dass bei euch ja auch so alles zusammenfließt, zusammenkommt. Ne? Pia sagte schon gerade, ne, ihr, ihr diskutiert auch kontrovers und was ja auch dann bereichernd ist um, hm. für, für eure Arbeit. Aber mh, was sind da so, ne? was sind die Vorteile und die Herausforderungen dabei, wenn so alles in einem
2: ist? Also, die Vorteile kann ich ganz klar benennen. (lacht) Ich mag es, dass wir uns, dass wir uns mal wieder wirklich auf dieser beruflichen Ebene begegnen. Da Mhm. haben wir uns kennengelernt, wir haben uns im Hospiz kennengelernt und haben gemerkt, dass wir für das Gleiche brennen und dass wir ähnliche Ansichten und Wege haben. Und dass wir da wieder gemeinsam hinkommen zu unserem Herzensthema und das äh, gemeinsam besprechen und bearbeiten. Ich mag diese, andere Rolle außerhalb des Elternlebens. Und wir sind ein Stück weit gezwungen, ja, wir werden gezwungen, uns miteinander auseinanderzusetzen, mhm. wenn die Kinder schlafen. Also wir können, wir müssen was dafür tun, wir wollen was dafür tun, dass wir wachsen, dass wir sichtbar werden, dass der Podcast weiter wächst. Und dann können wir nicht 19 Uhr, wenn die Kinder schlafen, sagen, so, gute Nacht, sondern wir müssen uns hinsetzen und miteinander sein. Und das, wie ich das vorhin auch gesagt habe, dass ich Arbeit und Privatleben selten wirklich getrennt habe, das lässt sich hier eben auch nicht trennen. Und ich bin ganz froh darüber. Also, ich genieße mm-hmm. das auch sehr. Ja, das ist wirklich, also für mich fühlt es sich mittlerweile doch sehr wie dieses vierte Kind an. Und das ist einfach eine Verbindung. Also, das schafft Verbindung und es ist unser gemeinsames Projekt. Und ja, und ja. <lacht> Ich glaube, was es uns gibt, ist einfach Zeit, gemeinsame Zeit, gemeinsame Zeit mit den Kindern, gemeinsame Zeit als Paar, gemeinsame Zeit als Familie und gemeinsame Zeit als Geschäftspartner. Und natürlich gibt es Momente, da würden wir uns gerne mal auf den Mond schießen ähm, und dann aber auch sofort wieder zurückholen. Also das gehört dazu. (lacht) Und äh, die Momente sind kurz. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir ja über diese Zeit, über den gemeinsamen Prozess über die Bedürfnisorientierung, über die gewaltfreie Kommunikation. Also wir gehen uns nicht auf die Märkte. Und wir haben auch keine Sorge davor, dass zu viel Zeit zu viel wird. Sondern wir haben ganz bewusst entschieden, wir wollen das so. Wir brauchen kein Büro, wo einer hingeht oder keine Klinik oder kein Ausweich. Also das schaffen wir uns irgendwie anders. Und vor allem wächst unsere Beziehung zueinander auf. Wir wachsen nicht nur im beruflichen Kontext, sondern wir wachsen in Beziehung, auch
1: mhm.
2: miteinander. Wir entwickeln uns gemeinsam. Und das ist ja, glaube ich, häufig auch ähm, die Gefahr bei Familien, bei Paaren, ähm, wo einer arbeiten geht und der andere ist zu Hause. Oder beide gehen arbeiten und dann trifft man sich abends, mein großes Gräuel, und sagt, "Unschatz, wie war dein Tag? Also Und dann beschäftigt sich jeder mit unterschiedlichen Themen und einer bekommt eigentlich nicht so wirklich mit, was der andere macht. Ähm, ja, und wir können uns das genau so aufteilen, wie wir den Bedarf danach haben. Mal mehr Familienleben, mal mehr Arbeit, dann, dann trennen wir das Ganze irgendwie wieder und der eine ist mit den Kindern, der andere hat zu Hause Zeit zum Arbeiten, dann machen wir das wieder alles in einen Pott und machen das gemeinsam. Wir können zusammen wachsen irgendwie. Ja,
0: mit allen ne, auch Herausforderungen oder Reibungen, die das ja braucht ja dann auch eben diese. Abstimmung oder dieses ne, so, äh, immer wieder auch ein Stück weit danach zu schärfen, wie wollen wir es denn eigentlich haben.
2: Mhm.
0: Ne, wenn so diese Grund, Grundrichtung klar ist, wie wollen wir leben.
2: Ja, und was ich total gerne mag, auch, dass wir gar kein, äh, durch diese Flexibilität, auch gar kein klares Rollenbild haben. Danach werden mich auch manchmal gefragt, <lacht> wer von euch macht eigentlich den Haushalt und wer arbeitet? <lacht> das ist wirklich was beides. <lacht> Genau. Nee, dann ist es wirklich so, dass wir uns das aufteilen können. Wer bleibt morgens zu Hause oder wer bleibt nachmittags zu Hause oder bleibt keiner zu Hause und dann macht jeder das, was dran ist. Das nimmt auch eine ganze Menge Konfliktpotenzial raus, ne?
0: Ja, das, das finde ich auch äh, auf Elternebene, ne? Dieses wenn mehr als einer da ist, dass man dann eben auch sagen kann, ich kann es gerade nicht gut ab. Bitte kümmer du dich oder ich kann jetzt übernehmen kein Ding, also dass man wirklich da auch nach den Bedürfnissen, die alle Beteiligten haben, da dann wirklich schauen kann. Insofern, ein bisschen was habt ihr schon gesagt, also so, wie, weil es ist ja, es ist ja schon, ist ja schon auch viel, was. Was bei euch sich so tut mit drei kleinen Kindern, mit dem Businessaufbau, mit dem dem Kongress, mit der Kongressvorbereitung und am Kongress, nach dem Kongress, wenn wir ein bisschen spoilern, da soll ja auch also im Grunde das das erste große Produkt hängt ja auch schon in der Pipeline sozusagen. Was wird es denn da
2: geben? Ja, also wir werden eine Weiterbildung anbieten. Wir feilen noch so ein bisschen an dem Wort. Also wir nennen es jetzt mal Weiterbildung, die ungefähr über ein halbes Jahr gehen wird für Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen. Also jeder, der interessiert ist, jeder, der mit Sterbenden und Zugehörigen zu tun hat oder es in Zukunft vielleicht will, mit dem zu tun haben will, der kann bei uns diese Weiterbildung machen. Und was ein großer Unterschied ist zu dem, was es zum Beispiel schon gibt. Also es gibt ja eine Weiterbildung in dem palliativen Bereich, die Palliativcare-Weiterbildung. geht es bei uns viel um Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ich hatte auch dieses Wort Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Auf jeden Fall, dass wir keine, keine Pflegefachkenntnisse vermitteln wollen, sondern dass es uns wirklich um den persönlichen Weg dieser Menschen geht, um den Zugang zu sich und damit den Zugang nach außen, den Zugang zu anderen Menschen. Mhm. Also wenn sie befähigt sind, sich wahrnehmen zu können, sich selbst begleiten zu können, wahrnehmen zu können, wie es ihnen geht und Strategien an der Hand haben, damit umzugehen, was sie erleben in ihrem beruflichen Kontext und was das für Emotionen aufwirkt, dann sind sie auch befähigt, nach außen zu gehen und dann sind sie auch befähigt, professionell zu begleiten. Also Mhm. wir haben immer ganz klar dieses Beispiel von was wir aus der Erfahrung haben, was wir auch aus Erzählung kennen. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, bei denen sterben Menschen, und es gibt Kollegen und Kolleginnen, da die Menschen es nicht. Und es liegt nicht an irgendwelchen kuriosen Medikamentengaben, sondern es liegt einfach an der Persönlichkeit, an der Haltung und an dem Theater ja, nennen wir das den inneren Monolog mit mhm. dem ich ins Zimmer gehe und entweder ich habe die Kraft, das zu halten, diesen mhm. Raum zu halten und auszuhalten und das vermittle ich oder ich habe es eben nicht. Und es ja. ist ja nicht was was man von Geburt an hat, sondern das ist ein Prozess und das kann kann man lernen und das ist das, was wir vermitteln wollen. Mhm. Zudem wird es natürlich auch ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten, Kompetenzweiterbildung geben, geben in zum Beispiel gewaltfreier Kommunikation, also belegender Kommunikation mit Patienten. Und wir werden ganz viel über über Aufklärung auch von Sterbenden und Zugehörigen sprechen. Also es geht nicht nur um die eigene Entwicklung, aber einen Großteil von Ja, Ja, Weil
0: die kann ich mir vorstellen, da ja auch Wir haben jetzt viel über das Business-Fundament gesprochen, weil da ja auch dann, weil die Persönlichkeit und die Persönlichkeitsentwicklung da das Fundament bildet, wahrscheinlich.
2: Definitiv, ja.
0: Ja. Also, ihr habt viel viel vor
2: und viel schon
0: gemacht und wirklich auch so so ein bisschen wie wie aus dem Lehrbuch sozusagen, so für euch das gefunden, das entwickelt. euer euer inneres Fundament gelegt sozusagen und auch jetzt nach außen das Fundament gelegt und immer weiter ausgebaut und seid am Ausbauen. Und natürlich auch eine Community, klingt in dem Kontext ein bisschen schräg, aber letztendlich ist es es ja das wirklich, euch das schon immer weiter aufgebaut, die Menschen auch wirklich zu erreichen, die, die ihr erreichen möchtet und denen ihr weiterhelfen könnt. Und äh, dann letztendlich der Weg, da dann auch mit eurem Angebot, mit eurem ganzen Wissen nach immer weiter nach draußen zu gehen. Und so ein bisschen auch nochmal, es ist, es ist ja schon recht viel, bin doch recht kurzer Zeit und wie gesagt dann drei Kinder, drei kleine Kinder. Ein bisschen habt ihr es schon angesprochen, aber wie organisiert ihr euch so ganz praktisch Tag für Tag, für Tag und Nacht für Nacht?
2: Also das ist auch gewachsen, da mussten wir rein wachsen mhm. tatsächlich. Und da waren wir viel im Austausch, wie wir uns organisieren. Pia ist eher der Mensch, der lässt die Dinge auf sich zukommen und nimmt das, was gerade vor ihren Füßen liegt. Und ich brauche ganz häufig einen Plan. (lacht) Und das war tatsächlich auch eine Herausforderung, da zusammenzufinden. Also wir stehen morgens auf und haben ein gemeinsames Frühstück. Dann ist einer von uns mit den Kindern unterwegs bis zum Mittag. Somit hat einer wirklich zwei, drei Stunden am Stück Zeit, was zu tun und Ruhe, dann verbringen wir die Mittagszeit gemeinsam und dann ähm, gehen wir entweder am Nachmittag nochmal gemeinsam los oder wenn gerade viel anliegt, ähm, geht am Nachmittag nochmal jemand einzeln los und der andere ist zu Hause und kann was tun. Ich finde sich vor allem jetzt über den Winter auch zu ne? Im Sommer ähm, war es schon auch noch viel so, dass wir komplett gemeinsam unterwegs waren und viel dann abends und nachts stattgefunden hat? Ja, ich, bin eine, absolute, ich bin eine absolute Nachteule. Also ich ja. <lacht> arbeite auch gerne nachts, wenn alles ruhig ist. Und wenn ich am Vormittag zu Hause bin, das muss ich sagen, mag ich auch mittlerweile echt sehr gerne, dann ist hier erstmal Bodenschwung angesagt. Und dabei höre ich dann Mama Goes Business-Inhalte. Ja. <lacht> ich habe halt auch so dieses Gefühl immer, ich muss die Zeit wirklich effektiv nutzen. Wir haben nicht so viel davon und ich muss das nutzen. Ich kann nicht einfach nur putzen oder ich kann nicht einfach nur irgendwo sitzen und was hören. Und von daher mache ich mittlerweile auch ziemlich gerne Hausarbeit, weil ich dann dabei ich mir irgendwelche Inhalte anhöre. Genau. Ich finde ja, das eignet sich perfekt.
0: Also ich mache das auch immer noch total, total gerne. Ne? Also das beides zu verbinden, Inhalte zu konsumieren und, und die doch irgendwie auch meditative Tätigkeit von, von genau. Kochen oder Putzen oder was auch immer. Also ja.
2: Oder fünfmal den Staubsauger zwischendurch wieder aufmachen, ausmachen, um mal schnell was aufschreiben zu können. <lacht> ja.
0: Ja. 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 Ja, dann eben da auch gut. die Flexibilität zu
2: haben, ne? Ja, jetzt waren die Kinder zum Beispiel krank, dann war erst Bia krank, dann war ich krank. Das dann waren einfach ein paar Tage wo wir kaum wirklich was gearbeitet haben. Und einerseits versetzt es mich in Stress, unter Stress, dass ich denke, jetzt müsste ich doch mal wieder. Und andererseits ist es auch so gut, wir müssen keinen Kindergarten organisieren, wir müssen keine alternative Betreuung organisieren, wir müssen uns nicht kindkrank melden. Wir können auch einfach mal vier Tage lang nicht arbeiten, sondern nur ja. mit sein und uns darauf konzentrieren, gesund zu werden. Ja, ja. auch unsere Jahresplanung ist einfach unglaublich flexibel ne? also es ist schon klar, dass wir ähm, auch nur ein bestimmtes Kontingent an jetzt, ich sag mal wirklich Urlaub, Urlaub machen ähm, aber wo und wann und wie das entscheiden wir und im Zweifelsfall entscheiden wir uns auch spontan und ähm, WLAN gibt es ja mittlerweile auch fast überall ja, ja. das wird eine unheimliche Freiheit für uns als Familie auf jeden Fall
0: ja ja, du hast schon gesagt, Corinna, ne, du bist eine Nachteule, wir haben jetzt 23.30 Uhr oder kurz, kurz danach. Ne, also, das, Aber jetzt schlafen halt eben auch die Kinder. Ne, also dann sagen zu können, okay, ne, wenn wir alle krank sind, dann nehmen wir uns auch wirklich diese Ruhe und diese, diese Zeit und wo es dann wiederum geht und man dann auch wirklich reinpowern kann und Gas geben kann, dann ja, ist halt eben auch da. Ne? Wenn die Kraft da ist, dann kann man es dann auch wieder entsprechend
2: nutzen. Und gleichermaßen merke ich das auch zum Beispiel für unsere Podcast-Episoden. Die nehmen wir auch überwiegend 22 Uhr auf hm. mit, den, mit den Interviewpartnern und die sind auch zum größten Teil aus dem Bereich, wo wir herkommen und die arbeiten im Schichtdienst und die sind ganz froh darüber, dass wir uns 22 mhm. Uhr treffen und nicht nachmittags um zwei, weil da haben die keine Zeit, da sind die arbeiten ja. Oder sind ja. mit den Kindern. Ja, ja, ja. Ja, und was bei uns halt auch, finde ich, gut funktioniert, dass wir verschiedene Schwerpunkte haben. Also dein, du bist sehr diszipliniert und du passt auf unser Business auf. Und ich bin äh, recht tief entspannt und, und ich passe auf unsere Familie auf. So, und natürlich tun wir beide beides. Ja. uns ist beiden beides wichtig. Und trotzdem hat jeder so seinen Schwerpunkt und ich glaube, wir, wir finden da ziemlich gut so die, die Waage.
0: Das klingt sehr so. Und ja, ich meine, wir erleben euch ja auch zum Teil sehr intensiv. Also, das ist auch so der Eindruck, den, den wir haben. Was würdet ihr jemandem sagen, der jetzt da ist, wo ihr ja vor einem Jahr ungefähr
2: wart? Also gemeinsam an der Anfangsidee. Mhm. Ja, go. Genau, das Gleiche (lacht) habe ich auch gerade gesagt. Leg los. los. Äh, Es lohnt sich. Auf jeden Fall. Manchmal habe ich das Gefühl, es müssten doch viel mehr Menschen so leben können, wollen. Gleichzeitig natürlich nicht unterschätzen, was es an Arbeit bedeutet. Also es ist kein, wir machen jetzt mal hier ein Online-Business nebenbei. Nee, wir machen es nicht nebenbei. Ähm, Wir nehmen uns ganz klar Raum dafür wir nehmen uns ganz klar Raum für andere Dinge. Aber es ist kein Spaziergang. Ja. Und deswegen würde ich auch jedem mitgeben wollen, der diese Idee dazu hat, sich wirklich auch begleiten zu lassen. Weil wären wir nicht begleitet von Anfang an, wären wir wahrscheinlich schon im Schichtdienst wieder angestellt. <lacht> Dann hätten wir es an verschiedenen Stellen wieder aufgenommen.
0: Ich Frank, gab es mal den Punkt, wo ihr gesagt habt, ey, also bei aller Liebe und... <lacht>
2: Also allerspätestens, ähm, zwischendurch habe ich immer mal wieder so Punkte gehabt, wo ich dachte, es ist einfach viel, aber ich hatte nie das Gefühl, ich kann es nicht. Nur die Frage, schaffe ich das eigentlich und möchte das eigentlich irgendjemand hören, was wir hier machen? Ähm, Und das allererste Mal hatte ich wirklich das Gefühl, ähm, als wir einen Call mit Mick hatten und der uns gesagt hat, was noch alles zu diesem Podcast gehört. Und dann habe ich gedacht, nee. Das lassen wir jetzt einfach wieder. Das hören wir jetzt auf. Wir machen was anderes. Äh, genau. Ich weiß noch, ich habe dir irgendwann eine Nachricht geschrieben in dieser in der Facebook-Gruppe. Du sag mal, Lena, Podcast ist doch eigentlich nur aufnehmen, schneiden, rausschmeißen, oder? So, genau. Und das war meine Illusion davon. Und was da alles dahinter steckt, genau. an der Stelle habe ich gedacht, das schaffen wir einfach nicht. Also ich war wirklich auch betrübt darüber weil ich gerade dachte, naja, ja, und zwei Monate später war und ja. nicht, weil es dann doch schon einfach zu so gehen sondern weil du dich ein dann nicht, ja, weil du es wolltest. Und das meine ich mir, das ist halt kein Spaziergang. Es ja. ist aber gut zu schaffen, wenn man es will. Ja. Und auch äh, Lenas Predigt, es ist ein Marathon und kein Sprint. Ich muss den ersten Schritt gehen und dann gucken was schaffe ich in welcher Zeit und wenn ich einfach nur kleine Schritte gehe, dann sind das kleine Schritte, aber sie bringen mich weiter ans Ziel und irgendwann bin ich dort und dann ist der Podcast draußen.
0: Ja, ja. Finde ich aber auch eben wichtig, ne? also das ist man muss es wollen man, äh, äh, und ich meine, ja äh, du hörst halt auch bei der äh, bei der Hausarbeit dann Mama Groß Business und nicht Netflix <lacht> Da gehört dann halt eben auch dazu. Würdet ihr es wieder machen?
2: Ja. ja. <lacht> okay.
0: ja. Also kein, kein abschreckendes Beispiel. Mhm. <lacht> Gibt es einen Tipp, irgendwas, ne, was ihr für selbstständige Mamas oder die es werden wollen, habt? was euch irgendwie, ne, was für euch besonders wichtig
2: war oder ist. Ja, für mich ganz besonders wichtig ist, diese kleinen Muckelmäuse anzuschauen und mir klar zu machen, dass diese Zeit nicht wiederkommt. Also sie sind einmal klein und das ist jetzt. Ähm, und jetzt bin ich ihre allererste, wichtigste Bezugsperson und diese Aufgabe darf ich wahrscheinlich auch nur einen bestimmten Zeitraum ihres Lebens erfüllen. Und das, das möchte ich nicht messen. Und da bin ich so dankbar für. Gleichzeitig bin ich dankbar, wieder auch, ja, in was reinzuwachsen, wo ich lernen kann. Also ich kann auch von den Mockelzwollen, den Mäusen lernen, ähm, aber wo ich, ja, wo ich wieder in, der, in, die, in die Größe von meiner Persönlichkeit auch reinwachsen kann. Mhm. Ja, und ich hatte eben, das ist auch so schön zu merken, (lacht) auch den Gedanken zuerst an Familie und da ähm, nochmal den den Ball zurückgeworfen auf dich. Also eine Begleitung, die auch meine Familie an erster Stelle setzt und Mhm. da ich das nicht erklären muss, Mhm. warum ich meine Familie an erster Stelle setze Da hatte ich auch in die Entschuldigung, aber da da muss ich jetzt nochmal einhaken, weil da bin ich nämlich richtig zornig geworden. Auch in dieser Broschüre, da war dann auch eine Seite eine Seite über Mütter, die sich selbstständig machen und da stand, ähm, also es war ein ganz, ich habe es so gelesen, sehr einseitiger, eher negativer Tenor, dass man sich doch gerade als Mutter bitte nochmal ganz klar machen soll, ob man das wirklich will, ob man das wirklich schaffen kann und dass man auf jeden Fall jemanden haben muss, der dann auch zuverlässig auf die Kinder aufpasst oder zuverlässig die Hausarbeit übernimmt. Und dass gerade als Mutter es ganz wichtig ist, dass die ganze Familie 100% hinterein steht. Ja, ich würde das alles unterscheiden, aber man kann das ja auch ganz positiv formulieren. Und das, finde ich, ist was, was du im Speziellen halt einfach kannst, weil du die Erfahrung hast, weil du dich darauf spezialisiert, spezialisiert hast, und was du halt sagst, man muss so wenig erklären. Ne? Also Ich muss es zum einen nicht erklären, zum anderen werde ich aber auch genau darin unterstützt, meine Familie und meine Bedürfnisse zu sehen okay. und mein Business drumherum zu basteln. Ja. ja. Und nicht andersrum. Genau.
0: Ja, für mich ist es das einfach, dass es halt beides da sein darf und beides auch, ne? sich, sich gegenseitig bestärken, fruchten kann sozusagen, also weil es ja dann auch unterschiedliche Bedürfnisse wiederum bedient und äh, auch fest davon überzeugt bin, dass wenn, wenn alle unsere Bedürfnisse gut erfüllt sind und da gehört eben auch Persönlichkeitsentwicklung, berufliche Erfüllung und so weiter dazu, Ne, also das habt ihr beide ja auch ziemlich am Anfang schon gesagt, ne, dass das eben auch, auch für euch ein wichtiger Punkt war, ne, mhm. sich da nicht entscheiden zu müssen, mhm. sondern dass sich das auch letztendlich ne, gegenseitig gut tut. Dass, wenn mhm. ich ne, wenn ich beruflich erfüllt bin, dann tut das auch meiner Familie gut. Und wenn ich aber ne, wenn ich da nur Termin hinterher hetze und zusehen muss, dass ich meine Familie überhaupt sehe, dann äh, ja, dann tut es vielleicht wiederum nicht so gut.
2: Ja, und ich glaube, das hält auch viele Mütter davon ab, sich selbstständig zu machen. Die Sorge ja. darum, das unter einen Hut zu kriegen oder auch die Sorge darum, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, dann muss ich da meine volle Kraft und meine volle Energie rein tun Und dann muss ich mich quasi von meinem Familienleben, von meinen Kindern trennen, weil die hauptsächlich fremdbetreut werden müssen. Und ja, zu sehen, dass das gar nicht sein muss, dass die Angst unberechtigt ist, dann dauert es vielleicht ein Tick weit länger, das Mhm. aufzubauen. Oder dann geht es auch einen anderen Weg, so ein Business aufzubauen. Aber es geht gemeinsam.
0: Ja, ja finde ich wichtig, eben nicht wählen zu müssen. Mhm. sagen Du kannst nur das eine haben, entweder, entweder bist du mit deiner Familie zusammen, so wie du es möchtest, oder du machst dich selbstständig, oder du hast einen Beruf, ne? dass ist, das es ist eben beides zusammen, zusammen geht und gut geht und äh, ja, sich
2: gegenseitig auch
0: bestärken kann, sozusagen. Wir lieben Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr gespannt, freue mich sehr auf die tollen Projekte, die wir da noch mit euch erleben dürfen, wobei wir euch begleiten dürfen, was da jetzt in den nächsten Monaten das Licht der Welt erblicken will. <lacht> Und ja, was ihr in die Welt hinausbringt.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und für die Geburtstag. (lacht) (lacht) Genau.
0: (lacht) Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, Lena. Tschüss. Tschüss. Ach so, natürlich verlinken wir noch, wo man euch findet.
2: Und das sollten
0: wir auch nochmal sagen.
2: Also, auf Instagram findet ihr uns unter Hommage ans Leben. Und es gibt eine Facebook-Seite, das ist die Traudigkeit-Seite. Und unsere Website ist gerade im Aufbau. Die wird es auch bald geben. Und unser Podcast, den wir jetzt ein paar Mal erwähnt haben, der heißt Das Lebensende, den findet ihr auf iTunes, auf Spotify, auf dieser. Ihr findet uns auf YouTube und auf allen gängigen Podcast-Apps.
0: Genau. <lacht> ja. Nun, die Links packen wir euch in die Show Notes. Da könnt ihr könnt ihr schauen, was die beiden so tolles machen. Und gerade ne, wird ja auch vielleicht unter unseren Zuhörerinnen ein paar geben, die in dem Bereich oder in einem der Bereiche tätig sind, wo ihr ja auch unterstützen, wo ihr unterstützen könnt. Insofern hört rein bei den beiden. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Danke dir. Bis bald. Ine. Bis
1: bald. Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnier ihn doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast pack dich gerne in die kostenlose Videoserie und Trainingsserie Mama im Business ein. Den Link findest du in den Shownotes und du kannst dich kostenlos dafür anmelden.